0: Oi, eu sou Edson Rigonati, sócio da Astela Investimentos. E eu sou Daniel Chalfon, empreendedor e investidor em Venture Capital. Você está ouvindo o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos.
1: O Playbook é realizado pela Astela, fundo de investimentos em Venture Capital que apoia os empreendedores
0: ousados em diferentes estágios da sua trajetória. Você vai encontrar este e outros episódios da série em astellinvest.com/playbook e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts.
1: Bom, o convidado de hoje é Marcelo Lombardo, fundador e CEO da OMI Experience, um dos maiores sistemas de gestão empresarial na nuvem do Brasil. O OMI é distribuído em parceria com escritórios de contabilidade. A empresa do Marcelo foi financiada através de duas rodadas de investimento lideradas pela Astela E hoje a OMI processa 20 bilhões de reais em nota fiscal por ano e tem crescido quase 300% ao ano nos últimos três anos. E vem mais pela frente. O Marcelo é um veterano do ERP. Ele fundou a New Age Software em 1990 e em 2013 ele passou a se dedicar exclusivamente ao projeto da OMI. Marcelo, conta um pouquinho pra gente o começo da tua carreira, você resolveu empreender desde cedo na tua vida. Conta um pouquinho da tua origem e do teu começo.
2: Vamos lá. Eu acho que assim, o empreendedorismo me encontrou. né? Não fui eu que encontrei o empreendedorismo. Eu lá em é, 89, 88, eu trabalhava na Itautec, eu consertava placas em laboratório, acredite, então, houve uma época é, que quando dava um pau <risos> numa, fazia no isso. computador, você pegava uma placa, ia procurar e trocar de soldar o chip né, e por outro. <risos> <risos> e eu fazia isso. E de repente precisava lá, é, de um sistema para controlar os chamados dos clientes, é, eu comecei a a desenvolver, eu, eu olhei Clipper e tal falei, pô, legal esse negócio, né? Clipper? Clipper, cara. Eu sou, é uma, das, eu sou uma das viúvas do Clipper. <risos> não, não tem nota de
1: rodapé no podcast, vai ter que falar o que é Clipper.
2: <risos> Clipper era uma linguagem de programação, uh, a primeira linguagem, uh, acho que do mercado, com um, uma, um conceito moderno uh, de metadefinição. Pronto,
1: fecha, fecha a nota de rodapé. <risos> <risos>
2: Vamos lá. E, e comecei a desenvolver o, o sistema que controlava os chamados dos clientes. Ah. Daqui a pouco, ó, pô, você fez o chamado, precisa controlar o estoque de peça de placa. Daqui a pouco, ó, pô, já que tem o chamado, tem que faturar, tem que cobrar. De repente, eu tinha feito o sistema de gestão lá dentro. Ah, e o que, que aconteceu? O pessoal começou a ver, olha, tem cliente A, B e C que está precisando de um sistema como esse. Eu comecei a, a vender o sistema para clientes da, da Itautec. Que ano foi isso? Isso foi em, em 88, 89. Né? É, tudo DOS, né? aquele negócio louco. E automaticamente eu, eu me vi depois, em, em 90, já fora da, da Itautec, exclusivamente atendendo esses caras. Então a empresa meio que nasceu daí. Né? E assim, eu vim de um, de um ambiente muito avesso, muito ad, avesso a o empreendedorismo, né? O, o, o meu pai é funcionário público, minha mãe é funcionário público, minha irmã virou funcionário público. Eu cresci ouvindo que a gente tem que buscar uh, um, um salário fixo, constante, que você não pode ser mandado embora. Você tem que buscar segurança. Esse é o objetivo de vida. Eu acho que eu saí a maior ovelha negra possível. <risos> <risos> e aí,
0: depois disso, em 90, o que você que vai fazer?
2: Bom, a... Uh, eu fui procurar desenvolver, eu, eu sempre fui um, um, o cara de tecnologia, sempre fui mais ligado em, em, em tecnologia, ah, até que no ano 2000 a gente começou com o primeiro sistema de gestão ERP, eh, no que era na nuvem, na época, né? se chamava ASP, Application Service Provider. E... realmente é velho, cara. Aspe. Cara, você Antes tem a minha nuvem. idade. Edson, é você tem a minha idade, cara. Você fica quieto aí. E eu tenho mais cabelo que você aí
1: Opa, opa. E não é por né? escolha.
0: <risos> e aí, então, em 2000, você montou esse RP em ASP, o que viria a ser a nuvem. Como é que chamava isso? É, é o New Age. Já era New, New Age. Age. Exato. E
2: dizem que time is a bit. É, realmente a, a, a ideia certa era a ideia certa, só que no momento errado, né? quando o pessoal ainda não estava uh, acostumado com essa ideia de ter as coisas fora de casa, em servidores hospedados, em data centers fora de casa, o cara falando falava assim, pô, eu quero dar enter aqui e ver a luzinha do, do hard disk do servidor piscando, eu quero a coisa aqui dentro de casa. Então, uh, foi algo que não deu muito certo, uh, mas que na prática serviu como toda uma base, um aprendizado
0: para o que a gente está fazendo hoje uh, na OMI. Que legal. E aí a New Age, então, foi, foi crescendo. Uh, uh, que Eu me lembro, a New Age ela atendia grandes contas, né? Era um ET para grandes isso, empresas.
2: Isso. Se o cliente. Tinha menos que 200 mil reais para gastar no software, a gente não tirava a bunda da cadeira para atender. Né? É engraçado porque hoje, por 200 reais, a gente atravessa a cidade. <risos> é, é, um, é um planeta diferente, mas é, era focado em grandes contas e foi um mercado... Uh, que, que ficou saturado muito rápido. Nós perdemos o timing também desse mercado, ficamos focados tentando uh, vender ASP, enquanto o mercado ainda estava comprando on-premise, que é a instalação na, na, é, nas instalações do cliente, né? nos servidores dele, e a gente procurando vender na nuvem, a gente perdeu muito desse timing comercial ah, e o, o que aconteceu é que esse mercado de médias e grandes empresas saturou, vieram as grandes multinacionais que tomaram grande parte desse mercado. Ah, e, só que aí a gente olhou e viu uma oportunidade gigantesca. Espera né? um pouquinho. O governo está cada vez mais baixando a barra Uh, do, da, da exigência legal. O que ele exigia de uma grande multinacional, já exige de uma média e está começando a exigir das pequenas empresas. Começou com nota fiscal eletrônica para todo mundo, em seguida, SPED, uh, ou seja, a necessidade de um cara pequeno é está cada vez mais próxima do cara lá de cima, só que o cara aqui embaixo não tem nem a mão de obra qualificada e nem a grana para investir que o cara lá de cima. Então, aí tem uma oportunidade muito legal de você fazer um produto diferente voltado para esse segmento, para esse nicho. Então, essa ideia começou a ser incubada dentro da New Age, lá para 2012. Tá? Uh, só que em 2013 a empresa foi vendida. Nós vendemos 100% para um grupo americano de BPO. Uh, e aí fizemos um spin-off. Tá? Eu consegui sair uh, da empresa. Eu não quis seguir na multinacional. Tá? Uh, então, eu saí, eu e mais meia dúzia de maluco que trabalhava comigo, né? e viramos uma startup, só que uma startup de velho. É, mas eu
1: falo um pouco dessa coisa né de você romper com... Né, a empresa foi vendida, acho que sempre cria-se um novo momento, né, você lida com pessoas diferentes, mas, obviamente, para quem está lá, o dia a dia, as pessoas, o produto, até a grana, né acho que tudo conta. Quanto um pouco desse momento de sair de um empreendimento pô, nasceu da tua barriga, né? E aí você resolve partir para um novo momento e tudo mais. Conta um pouco desse processo como empreendedor, assim, de desligar uma chave e ligar uma nova. Cara,
2: é algo difícil, né? É algo difícil, uh, porque, assim... Mas você tem que enxergar como um filho que, que você criou, e ele é do mundo, ele não, não é seu. Uh, se você fica com esse sentimento paternalista em cima da, da empresa que, que você criou, uh, eu, eu acho que você se limita e limita a empresa. Ah, e também limita os caras interessados em investir nela, né, Edson? <risos> É isso aí.
0: <risos> e, Marcelo, então, é, você com mais de 10 mil horas de voo em RP, mais de 10 mil horas de voo como empreendedor, é, um time que já se conhecia, já trabalhava junto com um produto pronto. É, qual que era o próximo desafio? Ah, o próximo
2: desafio era vender, né? Uh, a, a gente tinha uma assumption bem legal. Uh. Por que, que esses 4 milhões de pequenas empresas hoje, uh, 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 90% delas usam um, um, o software do nosso grande concorrente? Uh, que é Tem gente que pensa que, o, que é o Excel, né? o grande concorrente. Não, o grande concorrente chama Tilibra.
0: <risos>
2: é o isso, é o caderno, né? Uh, tem muito uso de Excel também, mas por que, que esse pessoal não adota o um software? Ah, porque ainda ninguém bolou um software que fosse bacana, com visual legal, fácil de usar, num custo adequado para esse pessoal. Tá? E uh, 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 aí a gente fez o produto. E, e logo descobriu que não é verdade isso daí. Eles não têm um software porque eles não estão nem aí uh, para um software. É, inclusive é errado dizer que a pequena empresa não gosta de gestão. Ela simplesmente não tem consciência, ela não liga para isso. Uh, ela não percebe isso daí. Então, não, não é que ela não gosta. É? E a gente se deparou com, com, com essa dura verdade que a gente tinha que ir para o mercado, a gente tinha que ir atrás do cliente. É? É, esses milhões de empresas não iam fazer fila automaticamente na nossa
0: porta. E como é que você resolveu? Qual que foi a primeira hipótese para tentar vender? Cara, a primeira hipótese, e, e a mais óbvia da,
2: da última década, é o quê? Seu cliente está conectado na internet. Certo? Então, eu vou atrás dele através dos meios digitais, Google AdWords, é, mídias sociais, inbound, é, gerar conteúdo. Foi, foi o, primeiro, o, o, o primeiro insight, a primeira tentativa. Isso daí funciona? Cara, funciona, mas o, o, o grande problema é que esse mercado maravilhoso de milhões de novas empresas é, ávidas... Está todo mundo fazendo a mesma pô, Teve coisa. mais 200 caras que viram isso daí. Não é. fui só eu que enxerguei. né Então, como qualquer coisa dentro da lei de oferta e procura, começa a ficar inflado e caro. Né? Esses meios digitais para você chegar no, 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 no cliente, ele começa a ficar inflado. Né? É análogo a, ao tempo que você recebia a mala direta. Né? Quando você recebia uma só, você abria e via o que era. Quando você recebia 200, você não leva nada. Claro. Então você tinha que botar num envelope de ouro é. tá? e começava a ficar mais caro e mais caro. Qualquer nova mídia para você chegar no cliente, a princípio ela é muito legal, mas depois ela fica cara. Tá? Então é, e, Que foi exatamente o, o fenômeno que a gente viu nesse segmento de, de RP. É, tinha um pote de ouro ali, uma oportunidade muito grande para... Pra, com um mercado potencial virgem, que é muito difícil de encontrar. Ele é grande, ele realmente existe e ele está virgem. Né? Então, uh, uh, todo mundo mirou nisso daí. Logo, o meio para se chegar nesse caro, nesse é mais óbvio, ficou rapidamente congestionado e mais caro. Isso daí faz com que o custo de aquisição desse cliente suba enormemente, e que de repente a briga, que era uma briga de produto, uma briga de mercado, vira uma briga de grana né? quem capta mais grana para chegar lá mais rápido, de repente vence né? e, e eu acho que nesse momento nós demos a sorte de não captar muita grana né? a gente teve que, que ser ano foi isso? criativo uh, isso foi em 2014 uh, eu já estou agora em, em 2014 a gente brigou no, no digital um tempo Viu o, o preço do, uh, subir, o custo de aquisição subir uh, e, e viu a dificuldade que era para chegar no cliente. E a gente tinha pouca grana. Uh. Conclusão, uh, a gente teve que ser criativo, uh, buscar outras formas também de, de chegar e de influenciar o, o cliente. Foi aí que surgiu Agora... a hipótese do, do escritório de contabilidade.
1: Deixa eu voltar um pouco. É, nesse momento, você já tinha recebido aporte. Né? Uhum. É... infelizmente ele escolheu o cara errado com é... pouco dinheiro <risos> tá mas é, eu entendo que você saiu do Wade Wade já numa situação de ter vendido enfim, de, uhum. uh, acho que algum capital e tudo mais é, por que você resolveu buscar um, um, um venture capital como uma, como um meio de financiar a tua empresa porque você não foi por uma estratégia de puro bootstrap ou, ou algum outro
2: Bom, uh, primeiro porque ele uh, um Venture Capital é uh, uma, uma das formas mais claras que, que você tem de ter contato com, com todo um mercado de escala maior, de escala global. Ah, então, ele às vezes é a porta de entrada para várias outras redes de relacionamento muito interessantes. O, o, os caras certos também. Tá? Ah, e, em, em segundo lugar, porque eles vêm com uma experiência muito grande também na execução. Tá? Novamente, o, o, os caras certos. Eu acho que o, o pessoal que busca é, fundo de, de Venture Capital, eles esquecem de olhar uma coisa fundamental... Que é a tese, quem é esse cara, quem é o qual o DNA desse, desse cara. Tá? E às vezes a, a tese do, do, do investidor é algo que, que trava o, o crescimento ou a mudança no meio do caminho do nego, do modelo de negócio.
1: Legal. E bom, então você foi lá, pegou um pouco de dinheiro do Edson. <risos> é, é, Achou um, 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 um caminho uh, diferenciado para o teu crescimento, né? porque uh, conta um pouco, acho que também para quem estiver ouvindo a gente, qual foi esse caminho, porque acho que nem todos são, são clientes ou talvez não conheçam o homem, mas conta um pouco de qual foi esse caminho, como é que você estruturou isso. Como é que você descobriu ele? Legal,
2: deixa, deixa primeiro sacanear o Edson aqui, tá? Ah, esse negócio de dar pouca grana e forçar a ser criativo é, faz parte do playbook, né? Já que se chama playbook, faz parte do playbook do Edson, né? Um dia ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer. É, eu falei, é, Edson, mas fazer só, só com isso de grana? Ele falou, cara, é como uma asfixia erótica. No começo você vai achar meio estranho, depois você vai até gostar. <risos>
0: Então eu vou ter que editar Asfície isso. É sexual. <risos> <risos> o Thiago me ensinou um termo melhor, né? Isso chama a é. lei da restrição.
2: <risos> é mais
0: bonito. Beleza. <risos>
2: Mas vamos lá, uh, respondendo sua pergunta agora, uh, a, a gente percebeu, de repente, que existia um grupo de clientes que compravam muito fácil que vinham muito fácil, que amavam, pagavam em dia, não cancelavam. É, de, a primeira, nosso primeiro pensamento foi o quê? Cara, de repente, todas as nossas campanhas online estão tá ficando caro, porque a gente está buscando, focando o público errado. Nós não estamos direcionando corretamente. É, olha esses caras aqui. Esses caras deram certo. Então, eu quero mais caras como vocês, então vamos, vamos atrás disso daqui, vamos estudar melhor esse público que está dando certo da nossa carteira de clientes, uh, para entender o perfil deles, para refinar as nossas campanhas online. E aí, como eram poucos clientes na época, a gente tinha uns 400 clientes por aí, uh, a, a gente saiu ligando para os caras, até eu, né? todo mundo ligando. E aí, cliente? Você, onde que você encontrou a gente? Ah, encontrei no Google. Pô, que legal. Ah, já tá funcionando, né? É. Olha só. E, assim, por acaso você lembra qual foi a palavra-chave que você digitou no Google pra encontrar a gente? E, e, e eu lembro o, o, o cliente falando pra mim. Não, eu lembro claramente. Você, porra, o cliente, né? O, o cara lembra o que ele digitou no Google pra encontrar a gente. E o que que foi? Ah, foi homem. Aí você, porra, peraí, cara. De onde veio essa ideia de pesquisar Home no Google, porque home é uma palavra que não significa nada. O que significa homem Nada. Ah? É, é, é como Eu criar... Adoro. Olha só, toda palavra que imprimia o sentido que nós queríamos não tinha viabilidade de registro. Então, a saída encontrada uh, por uma agência de naming que a gente contratou foi o quê? Cara, vamos, vamos pegar uma palavra que não significa nada curta quatro letras que eu consegui inclusive comprar barato o registro.com porque quatro letras.com é algo absolutamente impossível né? e vamos imprimir nele o sentido que a gente quer é como criar uma palavra nova no dicionário o que, que significa homem? significa isso que você está vendo aí né? essa é, essa é a, é a versão o, verdadeira sabe que
1: tem uma tem uma história é, eu fui sócio de um cara brilhante chamado Celso Loduca e ele sempre fala uma história que nome, na verdade, não importa. Né? O produto mais vendido do mundo é uma bebida cheia de açúcar que você vende para crianças, cujo nome é Coca-Cola. Que é a base de cocaína e cola. Você daria o seu filho um produto
0: à base de cocaína
1: e cola? Né, que engorda. Então, realmente, nome é uma coisa que você...
0: Que você constrói, eu acho que você. Né? É, é exatamente isso, sim.
2: Não, sem, sem dúvida, né? E aí,
0: não... e aí conta um pouquinho mais, então. Aí o cara falou para você que digitou OMI. E, no o Google. cara digitou
2: homem no, no Google. Aí você fala, pô, mas cara, de onde veio a ideia, né? De digitar homem? Ah, que o meu contador falou para eu usar o seu software? Né? Então, é, é, eu, eu fui lá e pesquisei. E você, pô, peraí, então não é o Google, é o contador. Né? Aí fomos atrás do contador. Cara, por que, que você indicou a gente para o seu cliente. Ele respondeu, cara, porque você é, tem aqui uma integração com a plataforma que eu uso. Então, quando o meu cliente está usando o Home, o meu custo para atender ele cai em mais de 70%, porque eu não tenho que redigitar nada, reclassificar nada. Tá? E esse foi um negócio que veio do nosso DNA. Lembra, nós viemos de RP para empresa de grande porte. Tá? Então, é, todo, toda a nossa equipe de desenvolvimento, todo mundo... É, via qualquer movimento lá no financeiro, no estoque, como tendo um reflexo fiscal e contábil automático. Né? Isso estava no nosso DNA de forma irremovível. Né? E... Quando a gente chegou nesse cliente menor, o que, que a gente enxergou? Bom, nesse caso, o, a contabilidade e o fiscal não estão na empresa. Em 100% dos casos, eles são terceirizados. Ah tá, que software esse cara usa lá no escritório de contabilidade? Ah, essa, essa uma dúzia aqui são os principais. Tá bom, então já faz a integração com eles. Foi algo tão natural nosso, né? não foi nem pensado de tão uh, próximo ao nosso DNA que está. De repente, isso é, é o que estava gerando a
0: nossa melhor demanda, o nosso cliente de melhor qualidade. E o que, que você fez nesse momento, Marcelo, quando vocês descobriram que o, o, o contador poderia, né, era uma hipótese naquela época, poderia ser o principal gerador de lead? Você continuou investindo no Google? Você parou? Olha só, num primeiro momento a gente continuou,
2: tá? Uh, porque uh, houve uma hipótese anterior a essa. Uh, uh, a gente viu, pô, pera um pouquinho. Que negócio você muda algo? fora da sua empresa e abre 70%, uh, tira 70% do custo sem mexer nada na sua empresa, mexendo fora. Uh. Pô, isso aí é fantástico. Esse cara, ele pode virar nosso vendedor. Uh. Imagina, uh, são 80 mil escritórios no, no Brasil, eu tenho 80 mil vendedores da minha plataforma. Ninguém tem uma força de vendas dessa no planeta. Uh. Uh, então, vamos lá. Vamos transformar o, o, o contador em vendedor. Uh. E esse, esse foi um grande furo na água, na, na verdade, porque a gente descobriu que o, o vendedor é, o, de software tem que ser um cara dedicado a isso. O contador não está no DNA, primeira coisa, não está no DNA dele ser, ser vendedor. A maioria deles, e, e eu falo isso aqui porque eu falo para eles, tá? é, não, não, não sabe vender nem contabilidade, eles são comprados. Então a gente estava querendo transformar alguém que não tem o DNA de vendedor em vendedor só porque haveria um interesse de eficiência E logo a gente descobriu que não que a gente tem que o contador é um gerador de leads, e nós teríamos que ser responsáveis pela venda. Não dava para terceirizar essa responsabilidade para absolutamente ninguém. Nós teríamos que assumir e fazer isso daí com o lead gerado pelo contador.
0: Agora só para contextualizar para a audiência. Né? Falando um pouquinho do, do, do thriller que você estava vivendo naquele momento. Que era quase que um filme de terror. né Então você estava lá vendendo algumas coisas através do Google. Você tinha pouco dinheiro. Naquela época... Quanto de runway você tinha? Seis meses de vida? Tinha de seis, caixa? Seis,
2: seis, oito meses de, de pista ainda.
0: Você tinha seis, oito meses de pista é, e você tinha que decidir se você ia continuar apostando no Google ou se você ia tentar descobrir um novo canal de venda. É, o que, que você decidiu naquele momento? Olha, uh, na,
2: naquele momento, eu acho que a gente teve um, uma, uma da, da, das reuniões mais inspiradoras possíveis Onde você toma a, a, aquela decisão que você olhando uh, de trás para frente, olhando a partir de hoje, você fala, pô, óbvio, essa foi a decisão acertada. Mas que lá na hora você precisa ter muita coragem. Né? Que que foi assim, uh, vamos largar completamente o Google, o digital, vamos esquecer isso daí. Vamos sair dessa briga uh, e vamos focar 100% da nossa atenção, da nossa grana... Uh, em tudo, uh, nesse novo canal que a gente enxergou, que é Geralide através do contador. Uh, é, essa foi uma decisão muito difícil, porque, querendo ou não, o, o digital ainda estava trazendo uns clientinhos. Não era bom, uh, era aquele negócio uh, que não é bom o suficiente é. para você ficar feliz, mas também você não, quer não é ruim torneira, o suficiente né? para você largar uh, e vai fazer uma aposta em algo não testado extensivamente, só com alguns testes, uh, mas que parece ser muito bom. Uh, e eu, eu acho que esse, esse foi uh, esse all-in que a gente fez, né? Cara, vamos apostar tudo agora em
0: uma coisa só. Você tinha 100% de certeza? Que grau de certeza você tinha naquele momento? Cara, é... Eu,
2: eu tinha comigo 100% de certeza. Era fé. Era, mas era, era mais fé do que qualquer coisa. Tá? É, mas só que eu tinha responsabilidade é, pelo, pelo time, é, pelo, pelo capital comprometido, e também porque aquele era o meu projeto de vida. Né? Então eu também não queria falhar nem comigo. Tá? Eu não tava Pensando só, só na grana, só, eu estava pensando também em mim. Pô, esse, esse aqui é o meu projeto de vida. Eu não quis ir para um multinacional, seguir carreira lá, uh, eventualmente para os Estados Unidos, etc. Por quê? Eu queria justamente fazer esse negócio. É isso que estava me, me,
0: me dando tesão. Mas o que, que você fala para um empreendedor que hoje deve estar nesse mesmo estágio? né Ou seja, ele está tentando descobrir o canal de distribuição dele, ele está ele lá testando alguma coisa de venda e como você falou, tá meia boca, né? Ele ainda não tá explodindo, não tá bombando, mas também tá trazendo resultado. É... o que que um cara desse tem que pensar? O que que ele tem que enxergar para parar de fazer aquilo e fazer alguma outra coisa? Olha, é, eu,
2: eu isso é muito difícil de dizer, só o, o que eu posso dizer com certeza é o seguinte, uh, ninguém é super-homem, tá? É, eu, o que eu dou certeza é que você não vai conseguir fazer competentemente vários canais de venda ao mesmo tempo. Tá? Então você tem que pegar um, o que você acredita mais, tá? provavelmente o, o que menos gente está fazendo igual, tá? é, e, e apostar só nele. A sua chance, é, você acha num primeiro momento, pô, mas eu estou perdendo o, o cliente online. Não, na verdade você está ganhando a chance de uma das opções dar certo. Legal. Ah, é, 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 acho que esse é o, o grande aprendizado, a, a grande dica é, é essa. Cara, é certeza que você não vai conseguir fazer mais do que uma coisa bem feita ao mesmo tempo.
0: Pô, muito legal. E acho que o que é interessante dessa história é que essa aposta que você fez te levou ao Product Market Fit em menos de seis meses. É... E aí foi que a gente fez a segunda rodada, certo? É... Isso aí. aí entrou mais dinheiro. Aí entrou mais dinheiro. <risos> então <risos> você passou pela família, é... foi promovido para uma tribo, é... agora você já está já no fim da vila, quase virando uma cidade, né? São uhum. 13, mais de 13 mil clientes, clientes é, negócio bombando tá tudo tranquilo? Claro que não <risos> <risos> é, eu, eu, eu... Eu gosto muito da
2: definição, todo mundo é, fica perguntando, pô, o que, que é uma startup, né? Afinal, o que, que define que uma empresa é startup? Ela deixa de ser startup a partir de um determinado faturamento, de uma quantidade de pessoas, do quê? Eu gosto muito da definição do Steve Blank. Ele fala, pô, uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetitível. Ah, é, então, a, a, por esse princípio, nós deixamos de ser uma startup, nós somos uma scale-up. Então, o desafio, ele muda. Como você escalar é, esse, essa, essa receita de bolo que, que você fez, que dá certo é, de uma forma maior e, e mais rápida. Então, não fica nem mais fácil, nem mais difícil. Fica só diferente. E, e esse é um, um grande desafio para o líder da organização, ele se adaptar a momentos diferentes E qual
1: que você acha que hoje é o... É o... É o ponto mais difícil para você, Marcelo, lidar uh, dentro desse, né, desse super fast forward que a empresa teve nesses últimos meses. Uh, o ponto que te causa mais dores aí de crescimento hoje.
2: Olha, uh, um, uma das coisas que eu diria que são mais desafiadoras é, é o quê? Quando você é uma, uma startup que está ali com aquela equipe na luta, etc., você cria automaticamente uh, uma série de, de valores que levam a uma cultura, uma forma de pensar. Tá? Uh, eu acho que o principal desafio nessa nova etapa é que você precisa trazer não só mais executor, você precisa trazer mais cabeça pensante. E trazer a, a, as cabeças pensantes com a... a uma cultura semelhante, com uma pegada semelhante a que você tem, que seja aceito pelo resto do, da equipe, que seja bem visto e que some de verdade a empresa, eu acho que esse é o maior desafio. Né? Quem, quem tem formação mais técnica como eu, tem uma tendência muito grande a olhar o skill, do, do, do profissional fala, pô, esse profissional já fez isso, isso, o cara é muito bom nisso, 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 naquilo. E, e esquece às vezes um pouquinho do fit cultural. Tá? Então, e, e eu diria que até quando você tem que buscar investidores, você tem que olhar isso daí também. Tá? É, 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 é o sócio, é né? Exato. É o fit cultural que você está buscando. Tá? Então, é, é, isso eu acho que é a parte mais desafiadora. Você trazer gente, né? cabeças... Pensantes é gente boa é, que, que tem a mesma pegada cultural, porque eu, eu já errei nisso também, tá? É, entre outras coisas, é, esse: se você tem uma cultura boa consolidada o suficiente, é, esse organismo estranho é automaticamente expelido. Tá? Só que você perde tempo,
1: é errar humano, né? Burrice é. repetiu o <risos> erro. Né? É. é isso aí, ping-pong. Marcelo, o que você está lendo?
2: Cara, eu estou terminando um livro que, que eu não tinha, tinha zero expectativa nele, que está Animal, É Never Split the Difference, de Chris Voss, é um agente do, do FBI, um ex-agente do FBI, é, é sobre negociação, é, é, que ele era o, o, o grande negociador internacional de casos de sequestro. Uh, então, uh, no caso dele, não dava pra, pra falar assim, ó, ó vamos, vamos chegar no meio termo aqui, eu pago metade do resgate, você mata metade do dever. <risos>
1: uh, ou contar, chegar à noite em casa e contar é. pra família como foi é. seu dia hoje, né?
2: <risos> <risos> Exato. Tá, tá, tá muito legal, tô terminando esse agora. Legal. Me fala um livro que você gostaria de reler. Puta, cara, você vai me achar muito nerd, mas uh, uh, eu gosto muito de, de ler sobre... Uh, física. Uh, 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 e eu, eu tava, tava com saudade de, de pegar o, o Grande Design de novo do Stephen Hawking.
1: Quem te influenciou? Como empreendedor?
2: Como empreendedor. Olha, é, cara, é meio jargão isso daí, eu sei que é, mas jobs, né? Eu acho que. É, é, eu, eu eu li duas vezes a, a biografia uh, dele e acho que. Que ele erra com uma classe muito boa, cara, categoria muito legal <risos> é. de errar
1: <risos> é uma fonte de informação pro teu dia a dia
2: uh, olha eu, 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 eu vivo com, com o Audible uh, então eu adoro audiobook é, onde eu, eu busco a maioria da, das coisas porque você consegue usar bem Todo, todo aquele tempo de transporte, de academia, de elevador, você está ali ganhando informação.
1: É, do que, que você não abre mão no teu dia a dia?
2: Eu, eu acho que de, de, de trabalhar com um, um time de gente alinhada, de gente é, apaixonada pelo que está fazendo. Eu acho que é, dinheiro nenhum vale... Você trabalhar com gente que não está genuinamente apaixonada pelo que está fazendo. O que você nunca faria? O, o, o que eu aprendi a nunca fazer é, é, é ser muito apegado a como eu pensava ontem. Tá? Então, é, se, se você fica muito cristalizado, é, você fica fechado a, a novas possibilidades.
1: Um mentor? Não valeu <risos> Eu vou perguntar de novo que...
2: Pô, não, não tem como não falar você Rigonati é, Você tava naquela reunião Que a gente tomou aquela grande decisão né, Que Foi foi a, 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 o começo Da nossa grande virada né? Então não tem como não ser você Cara <risos>
1: Conta um life hack teu, uma coisa que você faça assim que, que você acha que te ajuda muito no teu dia a dia de trabalho do, enfim que, que, que...
2: Eu, eu busco deixar a, a minha vida simples tá? então tento não fazer muita besteira tá? é, eu acho que se você tem que se concentrar muito numa coisa para ela, ela dar certo você tem que é, assumir poucos compromissos fora disso, e deixar uh, a sua vida simples em, em, em todos os sentidos, sabe? Desde não estar tá, uh, muito preso a, a outras coisas, a hobbies, etc. E tal, até uh, você poder deixar seu celular desbloqueado na, na, ali na frente da sua mulher, entendeu? Desde as coisas mais simples, você uh, uh, poder não, não, não se preocupar para poder colocar o seu foco no que interessa.
1: É uma ferramenta de trabalho indispensável para você.
2: Cara, eu adoro Mindjet. É um software de de mapa mental. Eu adoro pensar com essa ferramenta.
1: É bom. Tua trajetória como como empreendedor, empresário, já é longa, muitas horas, né? Mas <risos> por
2: frisar é, tanto isso, cara? Não tô falando em anos, <risos>
1: horas. Às vezes o relógio anda acelerado. É, mas conta pra gente um grande aprendizado de negócios Que você teve ao longo dessa tua trajetória
2: Olha uh, eu, eu acho que um, um, um grande aprendizado que eu tive uh, Foi na New Age ainda quando, Porque eu, eu era o cara, o programador né? uh, Que virou diretor de tecnologia e, e que vivia enchendo o saco de todo mundo Falando assim, pô, vocês não sabem vender, olha o que a SAP tá fazendo, olha o que é a hora que eu tô fazendo, vocês não sabem fazer marketing, vocês não sabem... E, e depois de alguns anos você sendo esse cara chato, o, o, o pessoal é, se enche o saco de você, seu sócio se enche o saco de você e fala, pô, faz então, tá? Ah? E isso aconteceu comigo no, no finalzinho de 2009, né? Ah? Uh, em 2010 eu assumi a área comercial e marketing, foi gravitar para um, um outro extremo. E eu não achava que era um negócio tão complicado né? a parte comercial e, e marketing. Pô, isso aí tem playbook, né? É só pegar e executar, não? Mas o, 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 o playbook é, é, é justamente você adaptar o playbook. Ah, não é simplesmente executá-lo. né? E Eu acho que eu nunca estudei tanto na na, na minha vida como a, aqueles três últimos meses, nunca falei com tanta gente como aqueles três últimos meses de, de 2009. Em 2010 eu troquei quase que a equipe inteira, comercial e marketing, e, e, e a gente vendeu mais naquele ano do que os três anos anteriores somados. Ah, então foi um, um, um grande aprendizado que... A, a, a empresa é muito mais do que só produto. Né? Uh, existem vários mundos ali dentro que você tem que dominar e saber fazer para poder comandar.
0: Animal. <risos> <risos> Marcelão, muito obrigado, cara. Tenho certeza que o pessoal vai gostar desses aprendizados. Valeu. Valeu, Valeu obrigado. Obrigado. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando SterlingInvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.